0: Ich möchte gerne mal auf das zurück, wofür die Wut eigentlich gut ist oder mhm. ne, wofür sie stehen kann.
1: Die gute Wut.
0: Die gute Wut. Mhm. Du hast eine gewisse Klarheit und mhm. du beziehst eine Position.
1: Ich habe mir tatsächlich aufgeschrieben, Wut ist gerichtete Aufregung.
0: Mhm. Ja, also was was ist für mich in Ordnung und was ist nicht tragbar. Mhm. Ne? Und ja, so in Feuer hatten wir ja auch schon, also so in eine Handlung kommen, aktiv werden. Und jetzt geht's los.
1: Herzlich willkommen zur heutigen Freitagsfolge von Wir, dem Wutmach-Podcast <lacht> mit dem heute von Papa vorgeschlagenen Thema. Hallo Mama. Hallo Paul. Du hast uns gleich zu Beginn der Sendung etwas mitgebracht.
0: Ohr an Großhirn, Ohr an Großhirn, habe soeben das Wort Saufkopf entgegennehmen müssen. Großhirn an Ohr, von wem? Ohr, kann nichts sehen, mal Auge fragen. Großhörn an Auge, wer hat da eben Saufkopf gesagt? Auge an Großhörn, der Typ, der uns gegenübersteht. 1,95, groß, breite Schultern und Schlägervisage. Äh, ähm, Großhörn an alle, äh, fertig machen zum Ärgern, Großhörn an Drüsen, Adrenalinausstoß vorbereiten, Milz an Großhörn, Milz an Großhörn, was ist denn da los bei euch? Ich krieg ja überhaupt nichts mit. Großhörn, brauchst auch nichts mitzukriegen, halte ich da raus aus dem Funkverkehr. Großhören an Blutdruck steigern, Bl Bl Blutdruck an Großhören, Bl Blutdruck an Großhören in Ordnung gestiegen und so weiter. Ich lese es jetzt nicht alles. Ja, vor. Da,
1: vielen Dank. Äh, Otto Walkes nehme ich an.
0: Genau, nimmst du richtig an?
1: Ja, macht mich tatsächlich ein bisschen wütend, ähm, weil wir den ja letztens erst besprochen haben. Aber nee, Wieso auch einer seiner, das einer, einer seiner Klassiker. Weil mich alles wütend macht.
0: Ach so, du bist heute wütend.
1: Ich bin heute wütend. Ich bin vor allem heute wütend und das sage ich am Tage dieser Aufzeichnung aufgrund eines Vorfalles am Tage dieser Aufzeichnung und zwar des Verschiebens des Aufnahmezeitpunkts.
0: Das stimmt nicht ganz, weil das Verschieben oh, des Aufnahmezeitpunkts, wie du das so schön nennst, ja gestern schon angesprochen wie Ja, da ewig
1: spät in so einer sprachnachricht nachdem wir uns zum telefonat verabredet hatten es war alles total chaotisch naja du hast auf jeden mich fall angerufen. hatte ich heute einen grund mich wütend in den bus zu setzen und zu ärgern und gleichzeitig habe ich dadurch einmal mehr gelernt wie eingeschränkt und wenig farbenfroh das leben doch ist wenn man in so einem wütenden zustand sich befindet und habe mir deshalb vorgenommen dass ich das jetzt mit dem aussprechen in dieser folge hat sich das jetzt für mich erledigt und damit bestätigt sich auch für mich die Annahme, dass es unglaublich schwierig ist, tatsächlich im Gespräch mit jemandem, diesem dann wütend zu bleiben, wenn man merkt, dass das Ganze auf so einer Ebene passiert, wo sich beide irgendwie begegnen. Mhm. Ich kann das jetzt natürlich nicht für jede zwischenmenschliche Begegnung Ne,
0: Das ist jetzt gerade dein, dein Eindruck. Ne? Genau. Und was würdest du jetzt sagen, was ist so ein Merkmal von... Wut, also woran merkst du, dass du wütend bist in deinem Körper?
1: Oh, in meinem Körper tatsächlich an einer Art Energie, mhm. an einem energischeren Ausdruck, mhm. sogar stelle ich fest im Gang, im Gebaren an sich. Ich merke auch, wie die Gedanken dann immer wieder auf dieses Thema zurückkommen.
0: Also Gedankenkreisen, ja.
1: Und es wird sich immer wieder so ein, so ein kleiner Push dadurch gegeben. Also es ist so ein definitiv so ein negativer Feedback Loop. Mhm. Und ja, es, es schränkt ein. Es schränkt das Sichtfeld ein.
0: Ja, ich habe jetzt hier noch gerade so innere Anspannung. Mhm. Dann häufig auch so ein enge Gefühl, also sehr unterschiedlich bei Menschen, aber bei den einen ist es im Hals, bei den anderen in der Brust oder auch am Bauch mhm. und ähm, Hitze oder Kälte empfinden, bei mir ist Wut, bei Wut oft Hitze auch, dass ich merke, mir wird heiß, Total. Also wirklich, im wahrsten Sinne ein Feuer, mhm. <lacht> veränderte Stimme. Kann auch ein plötzlicher Stimmungswechsel sein, wenn Wut zum Beispiel getriggert wird oder so. Also wenn ich mich jetzt gerade noch ganz nett unterhalten habe und dann kommt irgendetwas, was mich wütend macht, das können wir uns ja auch gleich mal angucken. Klar. Dann ähm, verändert sich auch meine Stimmung. Das kann sogar dazu führen, dass es so eine Art veränderte Raumwahrnehmung gibt. Also also verengt sich halt. Ne? Mhm. Du hast eben auch schon gesagt, Gedankenschleifen, also immer wieder darüber auch nachdenken. Mhm. Dann sowas wie Schuldzuweisungen. Oh, total. Ja. Und gleichzeitig habe ich auch oft so ein, so ein starkes Unwohlsein.
1: Ja, man fühlt sich einfach in dieser Situation nicht wohl. Und ich kann das jetzt tatsächlich auf echt so die, die letzten paar Stunden zurückbeziehen. Das Ganze war jetzt nicht wirklich stark oder so. Ich finde das ja auch interessant, dass dieses Gefühl der Wut durchaus in seiner Stärke oder in seiner Intensität variieren kann.
0: Mhm.
1: Und... Naja, es ist schon spannend, da jetzt auch gerade so ganz frisch drauf zurückzugucken.
0: Mhm, genau. Und das, was ja häufig quasi der Satz, der so dahinter steckt, hinter so einem ähm, so Moment, wo dann die Wut kommt, ist ja so der Satz in etwa, das ist falsch. Hm. Ja? Also wo ich, ja, wo ich das, den Eindruck habe, da geht irgendwas gerade gegen meinen Strich. Hm. Ne? Und was, was ich an Wut so spannend finde, ist, dass man sie relativ gut spüren kann. Hm. Also, dass sie ne, wie so ein, so ein Vulkan, der, ich, ich hatte das gestern, ich hatte hier einen kleinen, na, Auseinandersetzung ist zu viel gesagt, aber eine kleine Unstimmigkeit mit deinem Bruder. Oh. Und ähm, da hat sich dein Vater eingemischt. Oh ja. Obwohl wir ja eigentlich irgendwann mal, und da warst du gerade noch sehr klein, so eine Absprache hatten, dass <lacht> der Erwachsene, der sich gerade mit dem Kind beschäftigt, halt den Head, auf, also den, den Hut auf hat ja. und der andere sich da rauszuhalten hat. Ja. Und ich habe dann echt gemerkt, wie ich zornig wurde, also wie ich dann auch irgendwie zurückgebellt habe hm. und merkte, dass mich das, also was ich merke ist dann, ich bin aktiviert, hm. ja, dass ist ja auch was Gutes. Also Wut ist ja nicht immer unbedingt was Negatives. Also hm. das kann ja auch heißen, ich komme jetzt ins Handeln. Genau. Ne? Ich stehe für meine Position.
1: Total. Das habe ich mir auch so aufgeschrieben, dass Wut mehr so ein Call to Action. Ist, mhm. Also jetzt eine Entscheidung zu treffen, sich irgendwie emotional damit zu befassen oder auch nicht mhm. oder wie, wie diese Entscheidung letzten Endes aussehen kann, das ist dann immer der Situation hoffentlich angepasst. Ja. Aber ist es ist ja in, in wütenden Fällen dann häufig auch nicht. Nee, es genau. kann ja auch schnell mal sein, dass überreagiert wird, dass dann zurückgeschossen wird, vielleicht sogar auch… <kühm> Vielleicht sogar auch unter die Gürtellinie. Mhm. Ich merke das gerade mit Familie beziehungsweise engen Freunden. Ja. Da gibt es dann immer so eine Selbstverständlichkeit, dass dieser Mensch schon sehr lange da war und dass man so eine gewisse Vertrautheit in Beziehung hat. Mhm. Und deshalb ähm, habe ich mir dann immer das so zurechtgelegt, deshalb kann man auch mal irgendwie so, so Tiefschläge verteilen. Das ist aber irgendwie von der Balance ja eigentlich totaler Schwachsinn mhm. irgendwie und ähm, diese Selbstverständlichkeit auf keinen Fall gegeben
0: ja, man könnte von Wut auch sagen, also um, um nochmal darauf zu, zurückzukommen, was du vorher gesagt hast, dass das so eine Handlungskraft ist auch. Ne? Total. Also das ist ja nicht immer nur, dass man jetzt so, was wir jetzt heute hatten, so dieses Geplänkel, ne? wann fangen wir hier an und ich habe das dann nach hinten verschoben, weil ich es anders nicht geschafft habe, dass es um solche Sachen geht, sondern das kann ja auch was Größeres sein. Hm. Also wenn ich zum Beispiel... Klimaschützer bin oder Umweltschützer oder sowas und sehe, wie die Umwelt zerstört wird, dann kann so eine Wut, ja, ja, vielleicht auch ganz kreativ sein, vielleicht jetzt nicht, dass ich mich anklebe irgendwo, mhm. aber vielleicht, dann dann kann ich vielleicht nachdenken darüber, wie kann ich jetzt aktiver werden
2: mhm. und
0: meinen Protest oder meine meinen Unwill darüber auch mitteilen, ob ich mich jetzt engagiere irgendwo oder auf eine Demo gehe oder wie auch immer. Ne?
1: Meinst du damit, ist Wut wichtig für das Überleben?
0: Ich glaube schon, das ist das ähm, quasi das Potenzial, das bei dieser Reaktion meinetwegen, da kommt irgendwie eine Bedrohung auf mich zu. Mhm. Da es ja sozusagen drei Zustände. Also entweder Fight, mhm. das wäre dann für mich Wut. Ja, mhm. ich gehe bewusst in den Angriff über. Oder eben Flight, also ich flüchte. Das ist dann eher so die Angst. Ja? Mhm. das macht ja manchmal auch Sinn. Also wenn da so ein riesengroßes. Total. Monster auf mich zukommt, was jetzt in der Realität meistens nicht der Fall ist, aber mhm. dann ist ja, oder weiß ich nicht, eine Gruppe von Schlägern, die definitiv aggressiv sind oder so, dann macht es keinen Sinn, wenn ich mich da hinstelle und sage so, äh, was wollt ihr hier eigentlich, ja? mhm. dann ist Angst oder Flucht eben besser und dann gibt es eben dieses Freeze noch, das ist glaube ich nie gut, also, mhm. es sei denn, obwohl das nicht stimmt, weil ich glaube Tiere, so, ne, wenn du einem Tier begegnest.
1: Ich glaube, bei Bären soll das helfen, sich ja. dann in Fötostellungen auf den Boden zu legen und einfach zu hoffen, dass er nicht so wahnsinnig immer, viel Hunger
0: hat. Ich dachte immer, man sollte dann lieber auf den Baum klettern. Nee, aber die
1: Bären klettern auch sehr gut tatsächlich.
0: Aber das Interessante ist ja, dass das gesellschaftlich sehr ambivalent ist. Ne? Gut. Wenn du einen Manager hast, der mhm. jetzt sehr aggressiv in Verhandlungen ist, mhm. ja, dann sagt man, der macht seinen Job gut. Klar, der ja. wird als
1: Durchsetzung stärker, als Verhandlung stärker wahrgenommen. Genau, und
0: der setzt sich durch. Ne? Genau, auf jeden der, Fall. So. Wenn du aber zum Beispiel daran denkst, an Prügeleien auf dem Schulhof, hm. ja, da ist es eher nicht gewünscht. Hm. Und das kannst du auch jetzt nochmal, wir haben ja jetzt eine männliche, das männliche Ponderung, du kannst das natürlich auch auf Frauen übertragen. Also wenn Aber ich finde das Beispiel,
1: also sorry, aber Manager und Schulhof, das eine ist aber physische Gewalt zwischen Kindern und das ja. andere ist eine Durchsetzungsfähigkeit in jetzt, sagen wir mal, einem weitestgehend kapitalistischen
2: Jobbedingten. Ja,
0: ja, dann sagt meinetwegen der Manager und die Hooligans im Stadion oder so. Also, mhm. ne? Und dann bei einer Frau zum Beispiel, die jetzt weiß, was sie will und vielleicht auch so eine Wutkraft hat, also mhm. sich da auch mal mit Aggressivität durchsetzt. Da, ja, das, es gibt Menschen, die finden das gut, die weiß, was sie will, ne, aber die kann auch genauso gut hören, das ist ja ein Manns-Vibe oder die ist ja hysterisch. Mhm. Und dieses dieses Zwischending ist eigentlich, dass die Gesellschaft möchte, Wut, Kraft, ja, hm. aber bitte sanft und freundlich. Hm. Ne? Und ich glaube, da bei diesem sanft und freundlich haben wir das, was Wut eben auf der einen Seite zu viel haben kann, wenn es zu viel wird, wird es zerstörerisch. Hm. Da hast du dann so diese typischen Ehestreits, wo irgendwann das Porzellan fliegt oder hm. so, ja. Und wenn es überhaupt nicht vorhanden ist, dann gibt es so dieses passiv-aggressive, dann gibt es äh, vielleicht auch ins Trauernde, also in die Tränen abgleiten. Ja? Also es gibt auch Menschen, die alles ganz harmonisch immer haben wollen und die, da, die das überhaupt nicht können. Also die gar nicht in, die gar nicht wissen, was Wut ist. Hm. Das ist aber auch nicht gesund. Und so Warum eine, ist
1: das nicht gesund?
0: Na ja, weil du im Grunde ein Gefühl, das ja... Einen Sinn hat. Mhm. Ne? Und wir, da können wir gleich mal reingucken, was die Wut eigentlich für einen Sinn hat. Mhm dass du das quasi wegdrückst, dass du dir das unterdrückst.
1: Okay, aber du hast jetzt von jemandem gesprochen, der die Wut gar nicht kennt. Also der unterdrückt das nicht aktiv, sondern.
0: Nein, das ist jetzt nicht, es ist jetzt nicht so, es ist jetzt nicht so pauschal, dass es jetzt irgendwie Menschen gibt, die es gar nicht kennen. Aber dadurch, dass das so ein Zustand ist, den viele Menschen als unangenehm empfinden hm. oder der kulturell nicht gewollt ist. Hm. Ne? Also wie gesagt, wütend ja, aber bitte sanft und leise, so in etwa. Hm. Deswegen gibt, machen viele Leute dann eben, bevor sie diese Wut, weil sie das so gelernt haben, du darfst nicht wütend sein. Also gerade kann ich jetzt sagen, für kleine Mädchen ist das ganz häufig, wenn kleine Mädchen mal irgendwie wütend werden. Hm. Was bei Kindern eben halt auch mal vorkommt, dann wird das anders bewertet und auch anders bestraft als jetzt beim kleinen Jungen möglicherweise, weil das kulturell oder gesellschaftlich nicht in die Rolle eines Mädchens passt.
1: Ich finde das spannend, weil ich tatsächlich das Gefühl habe oder beziehungsweise auch in den Interaktionen, die ich mit Frauen meines Alters oder um mein Alter herum habe, tatsächlich feststelle, dass doch sich eine ganze Menge junge Frauen trauen, wütend zu sein und dass ich das auch von euch tatsächlich so mitbekommen habe, also es sich so ein bisschen so anfühlt, als würde ich gerade durch deine, durch deine Augen in, in deine Jugend gucken und wie mhm. das Ganze irgendwie ja, damals noch, noch ausgelebt wurde, weil das… Dieser Begriff der Hysterie ein unglaublich toxischer ist, der mm. ja auch in der Medizin ja tatsächlich irgendwie benutzt wurde, um, um Frauen klein zu halten. Mm. Dass das Humuk ist, das ist auf jeden Fall klar. Mm.
0: Ich glaube auch, dass sich da gerade was verändert. Also wenn ich zum Beispiel, und da geht es jetzt nicht so um Wut, aber so um, um auch letztendlich aktiv sein. ja, Wenn ich so gucke in Papas Kickbox-Studio. Hm. Da gibt es inzwischen immer mehr Frauen auch, die dahin gehen. Hm. Ne? Und da würde ich jetzt nicht sagen, die gehen dahin, weil sie Wut lernen wollen Also so. Das nicht, aber die gehen in die Aktivität. Ja? Die hm. machen etwas, was in meiner Generation vielleicht noch völlig verpönt war. Hm. Ja? Das machen kleine Mädchen nicht oder so oder Mädchen nicht. So, aber ich möchte gerne mal auf das zurück, wofür die Wut eigentlich gut ist oder mhm. ne, wofür sie stehen kann.
1: Die gute Wut.
0: Die gute Wut, die bezieht sich ja auch darauf, dass wir eine gewisse Klarheit haben. Also wenn du diesen Satz, das ist falsch, ne, du hast eine gewisse Klarheit und mhm. du beziehst eine Position.
1: Ich habe mir tatsächlich aufgeschrieben, Wut ist gerichtete Aufregung.
0: Mhm. Ja, also was, was ist für mich in Ordnung und was ist nicht tragbar. Mhm. Ne? Und ja, so in Feuer hatten wir ja auch schon, also so in eine Handlung kommen, aktiv werden, Einhalt gebieten. Zu sagen, so stopp jetzt, das reicht. Und auch vor allen Dingen dann stopp zu sagen, wenn Grenzen überschritten werden. Wenn meine eigenen Grenzen zum Beispiel überschritten werden. Hm, ne? Total klar. Also das heißt im Umkehrschluss ja auch für meine Bedürfnisse einzustehen. Ne? Hm. Und was ich daran eben auch noch gut finde, ist, dass Menschen, die das können, und damit meine ich nicht diese zerstörerische Wut, also diese heiße Wut, ja also hm. sondern ich meine wirklich Menschen, die eine Grenze ziehen können, die stopp sagen können hm. die für ihre positionen stehen die werden viel ernster genommen hm. also hysterisch ist jetzt so dass das eine punktung das da so am äußeren zipfel hängt
2: hm.
0: aber äh, dieses da eine gute balance zu finden und zu merken oh ich werde jetzt wütend und ich nutze diese wut jetzt als etwas kraftvolles indem ich eben sage so hier ist meine grenze letztendlich bin ich dann ja auch viel besser mit mir verbunden, weil das letztendlich ist, wer bin ich denn eigentlich und wieso ist hier jetzt gerade eine Grenze vielleicht auch erreicht mhm. bei mir. Ne? Das finde ich das Spannende. Und jetzt mache ich Werbung <lacht> für alle Frauen, die jetzt zuhören und sagen, ach, ich kenne das, aber ich, ich kann immer so schlecht Grenzen setzen oder ich bin da zu durchlässig oder wie auch immer. Wir machen ja einen Kriegerin-Workshop im Mai, da gibt es auch noch ein paar Plätze. Und da geht es genau um das, nämlich in der Präsenz sein, Grenzen setzen, Bedürfnisse äußern aktiv werden so, Werbung Ende und wenn man jetzt in diese beiden anderen, also man hat zu viel oder zu wenig, wir hatten es ja eben schon da hast du denn, wenn du zu viel hast ich weiß nicht, hattest du mal einen cholerischen Chef oder Lehrer oder so? Ja, einige. Was war da das Besondere oder was? wie hast du das empfunden?
1: In den ersten Augenblicken war es erschreckend und dann als ich meine, das war jetzt auch immer natürlich in einem Klassenkontext, als Gruppe die so gefestigte freundschaftliche Beziehungen hat ist das vielleicht noch ein bisschen besser wegzustecken als jetzt im Einzelunterricht aber irgendwann hat es seinen Schrecken verloren und es wurde sich gemeinsam darüber amüsiert, tatsächlich mhm. insofern ist es auch immer für mich spannend zu sehen, tatsächlich inwieweit man Wut legitimieren muss also welche Konsequenzen muss ich daraus ziehen Mhm. Das heißt, wie oft kann ich zum Beispiel wütend werden, ohne dass ich den oder ohne dass andere den Respekt vor mir verlieren, weil mhm. ich nie Konsequenzen aus meinen Ankündigungen ziehe, die ich tue, während ich wütend Fütend. bin mhm, ja. und ich finde tatsächlich wir sollten irgendwie vielleicht für das wütend im positiven Sinne eher energisch oder energiegeladen mhm. sagen weil ich es total spannend finde auch in wie weit Wut so im allgemeinen Sprachgebrauch umschrieben wird weil das Ganze hat häufig so eine Aggregatzustandsänderung mhm. ja. bringt diese Vital mit sich aktiv. Naja, vor allem man schäumt über, das Blut kocht, man muss mal Dampf ablassen, ich gehe gleich an die Decke, ich explodiere oder man ärgert sich schwarz. Mhm. Also das, es gibt so unglaublich viele wirklich ähm, ja, sehr bildliche, sehr gewaltige Umschreibungen für mhm. diesen Zustand. Ja. Und ich finde das spannend, Otto hat jetzt in seinem Eingangstext von Adrenalin geredet. Mhm. Ist das wirklich das, was dann durch unseren Körper pumpt?
0: Ja, also Adrenalinsteigung. das hat eben wirklich mit diesem Fight-Reflex zu tun. Ne? Mhm. Also da ist ja dann auch jeder Muskel ist dann angespannt. Also diese Anspannung, weil ich jetzt gleich diese Kraft produziere oder, ne, oder mich wehre oder was auch immer, braucht der Körper halt eine bestimmte Anspannung und das ermöglicht das Adrenalin. Mhm. Das heißt aber auch, es verengt. Ja? Also meine Sicht ist dann auch verengt. Also ich bin dann sehr fokussiert, nämlich mhm. auf das, was mir da gerade entgegenkommt. Mhm. So, und das ist etwas, was ich tatsächlich, wenn ich mich mit deinem Vater streite, was ja leider auch mal vorkommt, oder was heißt leider, aber was mal vorkommt, auch an mir bemerke, dass ich dann wirklich verenge. Ja. Ich bin ja immer so ein Freund von Weite. Also so, ne, so alles Mögliche auch wahrnehmen. Aber in dem Moment, wenn es um Wut, Kraft geht oder so, dann bin ich verengt. Dann bin ich nur noch in diesem einen Ding drin, was mich da gerade getriggert hat oder worüber wir uns gerade streiten.
1: Was mich interessieren würde, ich habe eine Situation von heute genannt. Du hast eine von gestern Abend angesprochen. Ich kann für meine heutige Wut, die wir jetzt ja auch hier im Zwiegespräch, im gemeinsamen Dialog gerade erörtern, mhm. sagen dass es tatsächlich bei mir mit Grenzen setzen zu tun hatte. Also in dem Moment, wo ich hörte, dass der Aufnahmezeitpunkt nach hinten gesetzt wurde, fühlte ich eine persönliche Grenze verletzt mhm. und zwar die der persönlichen Wertschätzung und der Wertschätzung meiner Zeit. Mhm. Und deshalb habe ich darauf so säuerlich reagiert. Du hast vorhin angesprochen, dass Papa und du die Abmachung hattet, dass ihr euch aus der Erziehung quasi während diese exklusiv für ein ja. Kind stattfindet, dort als anderer Partner raushaltet. Mhm. War das der Grund, weshalb du zornig geworden bist? Oder war das, weil, also ich erinnere mich tatsächlich aus meiner Jugend und aus meiner Kindheit, dass mhm. ihr diese Diskussion schon öfter auch vor mir geführt habt und zwar seitdem Fritz auf der Welt ist. Mhm. Und das ist also nicht das erste Mal, dass ich quasi dieses Thema mitkriege. Und dann würde mich interessieren, was dich daran gestern zornig gemacht hat.
0: Mhm. Ich glaube, du hast recht. Das ist natürlich ein Teil davon, weil wir einfach eben auch diese Abmachung hatten. Hm. Aber es ist ja Oder klar, dass haben. diese Abmachung
1: schon... Ja, aber sie ist ja schon ewig hinfällig geworden. Ihr habt sie euch ja nie erneut gegeben. Es wird immer von beiden Seiten darauf verwiesen, das mhm. mal vor ewigen Jahren.
0: Ich, für mich ist das eine zeitlose Abmachung
1: äh, tatsächlich. Okay. Aber sie wurde ja jetzt schon gebrochen. Aber es ist halt also auch
0: was Absolutes. Ne? Also da, und ja, aber eben
1: nicht, es ist ja nichts Absolutes.
0: Nein, sie wurde gebrochen, genau. Und da war meine Wut. Ja, genau. aber das Und heißt das ist im Endeffekt oder das, was vielleicht dahinter steckt, ist, dass ich mich in dem Moment nicht wertgeschätzt fühle als eine gleichberechtigte Erziehungsberechtigte, ja. sondern dass da über meinen Willen oder meine Entscheidung hinweggegangen wird. Okay. Das ist das. Und was aber, war
1: dein Wille und was war deine Entscheidung?
0: Ach, das, das, ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, <lacht> aber es ging, Fritz und ich hatten eine Abmachung und Andy hatte sich nicht gehalten und ich habe was dazu gesagt und dann hat sich dein Vater eingemischt und da war bei mir dann irgendwie Schicht, weil es in dem Fall dann auch klar war, ich als Vater stehe hinter meinem Kind und das ist, ich finde das war, war nicht in Ordnung in dem Moment.
1: Aber das heißt, du hast dich so gefühlt, als hättest du so ein Team gegen dich?
0: Ich habe mich nicht gewertschätzt gefühlt, nicht gesehen gefühlt. Hm. Also ich bin ja gleichberechtigt eigentlich. Ich habe ja genau die gleichen Erziehungsaufgaben wie dein Vater oder weiß ich nicht. Warum mich
1: interessiert das so brutal. worüber Egal. Ja, das das erzähle ich ja. dir
0: vielleicht nachher. Aber okay, das, okay. Äh, so. was, was ich gerne noch mal, auch noch mal rausarbeiten möchte, weil ich glaube, das ist tatsächlich so ein Frauenphänomen, ist dieses zu wenig Wut haben. Hm. Ne? Und was passiert eigentlich mit Menschen oder wie nimmst du Menschen wahr, die zu wenig Wut haben? Also ich werfe mal so ein paar Sachen rein, ja? Unklar, vielleicht zweifelnd, grenzenlos, entscheidungsunfähig. Hm. Ich weiß nicht, ob dir da Beispiele zu einfallen. Also ich kenne oder ich habe das ja, ich habe es ja manchmal auch im Coaching, aber ich kenne es auch von mir selber durchaus, dieses es immer allen recht machen zu wollen. Hm dann gar nicht erst in so eine Wut reinkommen. Ich weiß, ich war mal irgendwann bei einer Supervision. Hm. ging es also Supervision bedeutet ja immer, das mache ich als Psychologin, also auch für meine Psychohygiene. Wenn ich merke, ich habe so Übertragung, wenn ich merke, da läuft irgendwas in der Kommunikation mit einer Klientin oder im Klienten nicht gut, oder wenn ich das Gefühl habe, ich bin da, ich habe da nicht alle Sachen bedacht. Hm. Ja? Und da wurde dann mein Gesprächspartner, in dem Fall ein Psychologe, der so Supervisionen macht, der sagte dann irgendwann, ich fange gerade an wütend zu werden. Hm. Also da gab es so eine Übertragung und ich konnte diese Wut und es war, war berechtigt durchaus da wütend zu werden, warum auch immer, ist jetzt auch egal, aber ich habe diese Wut gar nicht gespürt. Hm. Ne? Weil ich das irgendwie alles vielleicht harmonisch machen wollte, das ist ewig her, aber ne? ich, ich war nicht in der Lage meine eigene Wut zu spüren. Hm. Die zeigte sich dann und das ist glaube ich auch was sehr frauentypisch in so Trauer, also in Traurigkeit. Hm. Und das ist auch etwas, was Menschen machen, weil wir eben diesen Zustand nicht mögen. Wut ist kein Gefühl, das jetzt großartig positiv bewertet wird in der Gesellschaft. Hm. Und es gibt eben Menschen, die das dann verdrängen oder auch betäuben hm. ja, mit Rauschmitteln oder so. Hm. Und im schlimmsten Fall, und das passiert eben manchmal in Beziehungen, dass es dann einen Partner gibt, der so passiv-aggressiv wird. Das heißt, es passiert irgendwas ganz anderes und es geht eigentlich auch um was ganz anderes. Anderes, Aber eigentlich steckt dahinter diese unterdrückte Wut, also die da getriggert wird und dann kommen so fiese kleine Halbsätze oder dann kommt plötzlich, ja du hast damals ja auch das und das und das und das gemacht. Hm. Und das ist natürlich wirklich toxisch auch für Beziehungen. Eigentlich wäre es ja gut, die würden sich mal richtig nicht aufs Maul hauen, das nicht, aber die würden sich mal richtig da aussprechen ja, und die würden das mal richtig benennen. Und dann gibt es eben diese Umwege über dieses immer wieder so Pieksen und da warst du nicht gut und dies war... Hm, hm. Hm. So, und das ist schwierig. also das
1: Super eklig, ja total. Ja. Ich habe gerade die ganze Zeit darüber nachgedacht, wie mir Menschen vorkommen oder wie ich Menschen empfinde, die ich als nicht wütend einschätzen würde oder in deinen Worten nicht genug wütend einschätzen würde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, selbst die stilleren Menschen, mit denen ich bis jetzt Kontakt hatte, sobald man ein Thema findet, über welches der Gesprächspartner wirklich leidenschaftlich denkt, mhm. dann lässt sich da doch... Ein, eine Energie, eine Wut, einen mhm. Zusammenhang herstellen. Mhm. Also es geht darum quasi herauszufinden, äh, wo die wirkliche Leidenschaft ist mhm. und wenn man diese gefunden hat, dann finde ich, kann man daran immer ganz gut ablesen, inwieweit derjenige wütend wird und wie derjenige vor Ach allem so, auch wütend ja, okay. wird. Mhm. So. Ja. Das finde ich find Ja, spannend. Ich, ich,
0: wahrscheinlich hast du recht und es gibt es nicht so in der Absolutheitsform, ne? Also, weil es ja doch immer wieder Sachen gibt, wo man eine Position zu hat oder was einen vielleicht dann auch mal wütend macht oder so. Die Frage ist ja, spüre ich dann diese Wut und nutze die sinnvoll? Im Grunde setze ich da eine Grenze oder bin ich da klar und beziehe da eine Position oder bin ich eher dabei, es irgendwie dir recht machen zu wollen, also dir irgendwie zu vermitteln, ich bin da vielleicht anderer Meinung, aber wir hatten das ja eben, ne? dieses Grenzenlose, also nicht richtig Positionen, Beziehen wollen, weil man auch nicht anecken will oder weil man das Gefühl jetzt gerade für falsch hält oder hm. was auch immer dann dahinter steckt. Aber was würdest du sagen ist jetzt eine gute Möglichkeit, um mit meiner eigenen Wut, damit die nicht so eskaliert? Hm. Oder damit ich sie überhaupt mal wahrnehme und vielleicht auch mal eine Grenze setze. Wie würdest du da vorgehen, um das vielleicht ein bisschen besser zu kanalisieren?
1: Ich habe sie heute tatsächlich einfach dafür genutzt, keinen Kaffee mehr trinken zu müssen am Nachmittag. Mhm. Sondern ich habe mich quasi in diesem geladenen Zustand befunden, ja. um jetzt für diesen Aufnahmetermin die nötige Wut noch mitzubringen. Mhm. Also ich habe sie dahingehend wahrgenommen und dann für mich channeln können als Antrieb, als Mechanismus, als unausgeschöpftes Potenzial mhm. und das ist für mich auf jeden Fall auch so ein bisschen das, was ich aus der Ausbildung mitgenommen habe und zwar an dem Umstände nicht ändern können.
0: Mhm. Genau, das gibt's auch natürlich, klar.
1: Also ich meine das jetzt in dem Zusammenhang mit heute zum Beispiel, daran lässt sich dann nichts mehr ändern an der verschobenen Uhrzeit mhm. und das ist dann auch okay so. Mhm. Was mache ich jetzt mit der Zeit dazwischen?
0: Mhm.
1: Verbringe ich die die ganze Zeit total eingeengt oder benutze ich diesen geladenen Zustand, mhm. um ihn irgendwie positiv… Mit geladen
0: meinst du aktiven, ne? Genau,
1: genau, das meine ich einfach energiegeladen mhm. und damit aktiviert quasi, ja. Weil wir wissen ja auch, dass Energie schwerlich neu entstehen, sondern lediglich transformiert werden kann. Insofern schlummert diese Energie ja immer in uns und wird einfach nur freigesetzt quasi.
0: Mhm. Ja, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Du bist ja schon einen Schritt weiter, weil du Du eine Wut, du hm. nimmst das wahr. Es, es macht was in deinem Inneren und du nimmst das wahr. Aber es gibt eben auch Menschen, die das nicht mal mehr wahrnehmen.
2: Hm. Ne?
1: Tatsächlich ist mir das auf der Arbeit aufgefallen bei einem älteren Kollegen, der... Ziemlich zuverlässig jeden Tag eine gewisse Abfolge von Themen abspult, mhm. über welche er wütend ist. Mhm. Und das fühlt sich inzwischen so ein bisschen so an, als wäre das echt eine tägliche Energiequelle, als wäre das ein täglicher neuer Antrieb, sich überhaupt in den Tag zu stürzen und mhm. am Leben teilzunehmen mhm. noch und auch zur Arbeit zu gehen.
0: Ich habe gerade im ersten Moment gedacht, frustriert?
1: Ja. Sind das
0: Themen, die er ändern kann?
1: So chronisch frustriert? Nee, nicht wirklich. Das ist ja das Spannende. Also es sind dann sehr, sehr große Themen häufig mhm. und die sind für den Einzelnen so erstmal nicht bewältigbar.
0: Mhm, ja, das gibt es eben auch. Ne? Hm. Es gibt Themen, da kann sie noch so wütend werden, das ändert aber nichts, das Thema ändert sich nicht. Hm. So. Und das ist für mich ist das vertan. Also wenn ich das immer nur artikuliere und jeden Morgen ausspucke, dann ist ja keine Änderung da. Also hm. wäre immer meine Frage, was könnte man anders machen? Hm. Was könnte dieser Kollege anders machen?
1: Hm. Er könnte die Energie nutzen, um eine neue Sichtweise zu auf diese Themen zu gewinnen ja. und zu merken, dass man den Tag auch durchaus mit einem Lächeln rumkriegt.
0: Genau. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, die Wut zu entladen. Ne? Also diese, wenn es jetzt wirklich zu nichts führt, weil es ein Thema ist, das er nicht ändern kann. Hm. Ja? Dann würde ich immer vorschlagen, es gibt ja so, so ganz einfache Sachen, dass man sich mal ein Kissen nimmt und das alles mal in dieses Kissen reinschreit oder auf dem Kissen mal rumhaut. Ja? Hm. Da ist kein Schaden, also man schadet keinem Dritten und man hat vielleicht mal dieses, das mal ein bisschen rausgelassen und kanalisiert, sodass das nicht immer so unter Dampf steht. Ich dachte eben so an so einen Dampfkessel.
1: Ich finde es auch spannend, dass in diesen Fällen die Wut ja doch immer als etwas Kontrollierbares dargestellt wird, also doch auch als Entscheidung ja. letzten Endes und mir sind da zwei Schlagzeilen in den Kopf gekommen. In Bezug auf Footballspieler mhm. aus den Vereinigten Staaten. Und zwar Aaron Hernandez und Philip Adams. 2017 hat sich Aaron Hernandez im Gefängnis selber umgebracht. Oh Gott. 2021 hat sich Philip Adams, nachdem er sechs Menschen erschossen hat, selber umgebracht. Im Nachhinein wurde bei beiden festgestellt, dass dort aufgrund ihrer Karriere, mhm. der vielen sehr, sehr harten Zusammenstöße, mhm. fortgeschrittene, schwere Hirnschädigungen mhm. zu finden waren. Und ja. diese maßgeblich an einer Charakteränderung und an auch einer quasi Unberechenbarkeit, mhm. Gewalttätigkeit Teil hatten, mhm. Was ich unglaublich spannend finde, es hatte sich immer mit den vorderen, ja. ging es um die vorderen Hirnregionen, ja. aber das war bei den beiden auf jeden Fall so ausgeprägt, dass sie letztlich eigentlich vor Gericht wahrscheinlich nicht mehr für voll ähm,
0: Zurechnungsfähig.
1: erklärt werden hätten müssten, weil da einfach solche Schädigungen vorlagen, dass mhm. ein rationales Denken und ein eben Korrigieren und auch Anpassen dieser Wut ja, überhaupt nicht mehr möglich war. Mhm. Insofern zeigt es mir tatsächlich, während ich jetzt so rede und darüber nachdenke, zeigt es mir ja auch, inwieweit Wut diese Energie, die da entstehen kann, in Diskussionen, in Aktion in ja, Gruppendynamiken etwas Positives sein kann, mhm. weil wenn sie kontrolliert abgegeben wird, mhm. eben etwas eher Bereicherndes tatsächlich mhm. energetisch gesehen hat als etwas Zerstörerisches. Ja. Nur das Überreagieren, wenn auf einmal zu viel explosiv Energie im Sinne von Wut frei wird, dann kann da Schaden auftreten.
0: Mhm. Ja, ja, es gibt da ein ganz prominentes Beispiel, was... Psychologiestudenten lernen mhm. der Fall von Phineas Gage hieß der glaube ich das war ein Eisenbahner im 19. Jahrhundert und da hat man ja oft auch so Sprengungen gemacht und der wurde bei so einer Sprengung verletzt indem er nämlich ein Eisen eine Eisenstange sich durch seinen kompletten Kopf Bohrte. Also so unten durch den Kiefer und dann ähm, so quer, ich glaube so am Auge auch noch vorbei, auf jeden Fall waren Teile des frontalen Kortex verletzt.
2: Mhm.
0: Und dieser sehr nette und umgängliche Mensch veränderte sich aufgrund dieser Verletzung zu einem also ja impulsiven... Menschen Und äh, das war immer so ein, oder ist immer so ein Fall eben auch, wie auch das Gehirn halt einen Einfluss hat auf uns. Was wir aber damals nicht gelernt haben, was ich dann viel später mal gelesen habe, der hat in seinem späteren Alter in Chile gearbeitet und hatte eine Postkutsche gefahren mit sechs Pferden, was ja jetzt nicht ohne ist. Ne? Also wenn man vor allen Dingen denkt, naja, der ist ja irgendwie Zeit seines restlichen Lebens behindert gewesen. Mhm. Und es gibt da ein paar schriftliche Hinweise, dass er, dass diese geistige Beeinträchtigung nur vorübergehend war und er später wieder sozial besser angepasst war. Was ich darin so spannend finde, ist, dass das eben wieder heißt, das Gehirn ist plastisch ne? mhm. und dieses Strukturgeben, weil du musst ja, wenn du eine Postkutsche fährst, zu bestimmten Zeiten da sein, du musst ja eine Passagiere einpacken, du musst deine Pferde vorspannen und ich weiß nicht was… Das hat dazu geführt, dass man das in die Behandlung von Frontallappenschäden ähm, mit einbindet, im Sinne von den Patienten wieder so eine Struktur zu geben. Und das hat zumindest bei ihm, also wenn man diesen wenigen Berichten, die es aus der Zeit gibt, Glauben schenken kann, dazu geführt, diese Struktur, die er dann hatte, dass er dadurch eben diese Impulsivität auch wieder kontrollieren konnte. Mhm. Spannendes Thema, wir sind eigentlich auch schon, finde ich, ziemlich weit. Ich würde immer vorschlagen, vielleicht zum Schluss, bevor wir jetzt auch aufhören, mhm. wenn ich merke, dass ich da so eine gewisse Wut habe und das jetzt speziell auch auf meinen Partner oder meine Kinder oder so bezogen, mich dann einmal hinsetzen mit denen hm. und das Gefühl schildern und das darüber einfach zu sprechen, zu sagen, das hat mich jetzt gerade doch etwas wütend gemacht und also in dem Moment, wo es dann wieder so ein bisschen sich zurückfährt, also schon aktiv zu sein, aber dann eben darüber zu sprechen und der andere hört erstmal nur zu. Also hm. ohne jetzt irgendwie Fragen zu stellen und da noch irgendwas zu triggern oder jetzt seine Meinung loswerden zu wollen oder so, sondern einfach erstmal zuhören.
1: Und ein kleiner Tipp von mir, falls es euch nicht möglich sein sollte, jetzt mit der Person, auf die ihr wütend seid, an einen Tisch zu gehen und sich dort auszusprechen, sondern ihr das vielleicht in Form einer WhatsApp-Nachricht mitgeteilt bekommt, ein bewusster Seufzer, mhm. der so richtig tief, oh, mhm. da, gehen, da stellen sich mir jetzt gerade die Nackenhaare auf, herrlich, mhm. hat für mich häufig was total befreiendes und gibt dieser Wut gleich, wenn sie aufploppt, so ein ach, entschärft sie so ein bisschen.
0: Mhm. Genau und jetzt kann man den Seufzer dann noch verstärken, indem man das so zurückschiebt mit den Händen auch noch, also mhm. was da auch immer drin steht, so und an den anderen so mental in Gedanken zurückgibt, mhm. ja und sich vor allen Dingen vornimmt, nicht sofort darauf zu reagieren, sondern im besten Fall am nächsten Morgen ausgeschlafen und noch im viel, viel besseren Fall gar nicht darauf zu reagieren, sondern das nächste Mal, wenn du denjenigen oder diejenige siehst, darauf anzusprechen.
1: Genau, tragt es vier, fünf Wochen mit euch rum, <lacht> lasst es richtig schön gären Nein, und dann lasst es nicht. an dem anderen aus. Seid mal so richtig schön wütend. Jetzt bist
0: du zynisch. Ab
1: ins Wochenende mit Scheiße. euch. Tschüssi.
0: Tschüss.
1: Podcast von Funke.